0: diesen ersten Adventssonntag. Heute ist zugleich auch der Beginn des neuen Kirchenjahres. Bei uns in den Freikirchen wird das ja nicht so betont wie in den Großkirchen, aber das Kirchenjahr, das beginnt immer mit der Adventszeit und gemeinsam wollen wir uns in dieser Zeit auf Weihnachten vorbereiten. Abgesehen vom Lockdown und der momentanen Situation ist ja diese Vorweihnachtszeit für viele eine, eine schöne Zeit. Wir können Geschenke kaufen, die Wohnung schmücken, an feuchtfröhlichen Betriebsfeiern teilnehmen und so weiter. Für viele Menschen ist das was Schönes, aber für viele auch nicht. Für manche Menschen ist Weihnachten ein Grund zur Freude und für andere ein Grund zur Depression und Traurigkeit. Wer keine Familie hat, wird sich zu Weihnachten seiner Einsamkeit stärker bewusst. Wer kein Geld für Geschenke hat, seiner Armut. Wer nicht an lustigen Betriebsfeiern teilnehmen kann, vielleicht weil er arbeitslos ist. Ich denke, diese Ambivalenz gegenüber Weihnachten liegt vor allem daran, dass Weihnachten heute von den meisten Leuten ganz anders verstanden wird, als es eigentlich die Idee des Erfinders war. Gott hat zu Weihnachten allen Menschen ein Geschenk gemacht, über das sich jeder freuen kann, wenn er es annimmt. Bei Weihnachten, wie Gott gedacht hat, da geht es nicht um Fragen, essen wir heuer lieber Karpfen oder Gans, was an sich keine schlechte Frage ist. Ich würde ja ganz bevorzugen, aber mich fragt niemand und so gibt es der Familientradition, seitdem ich denken kann, Karpfen, gebacken. <lacht> Spaß beiseite. Feiern mit der Familie und gutes Essen, das ist schon wunderbar, aber Gott hat uns noch viel mehr gegeben. Etwas, worüber sich auch diejenigen freuen können, die eben keine Familie haben. Diejenigen, wie Adolf Schlatter gesagt hat, deren Herz an dem, was ihnen der Lauf des Lebens brachte, nicht satt geworden war. Ja, was ist es dann, was Gott uns zu Weihnachten schenkt. Die Antwort ist Hoffnung. Wir feiern zu Weihnachten, dass wir einen Gott der Hoffnung haben. Am ersten Adventssonntag wird bei vielen Familien zu Hause die erste Kerze am Adventkranz angezündet und dieses Licht, diese Kerze, die symbolisiert ja eigentlich Hoffnung. Einige von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte des Adventkranzes, wenn man das Bild einblenden kann. Vor rund 150 Jahren hat der deutsche Pastor Johann Hinrich Wichern in Hamburg eine Art Waisenheim gegründet, das Raue Haus. Und der Überlieferung nach haben die Kinder dort in der Vorweihnachtszeit ihn ständig gefragt: Ja, wann ist endlich Weihnachten? Wann ist endlich Weihnachten? Die Kinder waren sehr arm damals und ja, ein paar kleine Geschenke waren für sie was Großes und das Warten darauf war fast unerträglich. Es war eine kalte Zeit, eine dunkle Zeit, es gab noch nicht elektrische Beleuchtung wie heute, also es war dann am Abend schon recht dunkel in den Häusern. Und da hat Pastor Wichern eine Idee gehabt, angeblich inspiriert von einem Wagenrad, von einem Pferdekutsche. Ein Bauer hat den Kindern frische Milch gebracht und wie der Pfarrer Pastor Wichern dieses Rad gesehen hat, da hat er die Idee gehabt, ist in die Scheune gegangen, hat ein altes, großes Wagenrad geholt, hat dann Kerzen gesammelt, vier große, weiße Kerzen und 19 kleine, rote. Und diese insgesamt 23 Kerzen hat er auf das Wagenrad gesteckt, vielleicht auch ein bisschen mit Reisig dekoriert, vielleicht ist das auch erst später dazukommen, weiß man nicht genau. Und das hat er zu Hause, also hat er dann in dem Waisenheim im Raum, aufgehängt. Und so haben die Kinder sehen können, wie viele Tage es noch dauert, bis Weihnachten kommt. Für jeden Wochentag die kleine rote Kerze und dann an den vier Adventssonntagen die große weiße. Und man kann sich gut vorstellen, wie es abends in so einem dunklen Raum dann Tag für Tag immer, immer heller geworden ist. Immer ein bisschen heller, immer ein bisschen mehr Hoffnung auf das, was kommt der große Tag Weihnachten, an dem Jesus geboren worden ist. Und ja, an diesem Tag war dann das ganze Zimmer hell, wo alle Kerzen gebrannt haben. Die Geburt Jesus erfüllt die Hoffnung der Menschen, die kommt in die Finsternis, darum ja auch die Kerzen am Christbaum. Hoffnung ist Licht, ein Licht, das uns sehen lässt, dass vor uns etwas Gutes liegt. Und fehlt den Menschen dieses Licht, fehlt den Menschen die Hoffnung, dann verkümmern sie. König Salomo hat schon vor langer Zeit richtig erkannt Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Also wenn man keine Hoffnung hat, wird das Herz krank man depressiv. Das ist eine wichtige und richtige Einsicht, die der jüdische König Salomo gehabt hat. Ein anderer prominenter Jude wurde durch sein tragisches Schicksal zu einer ähnlichen Einsicht gebracht, und zwar der Wiener Psychiater, Psychiater Viktor Frankl. Ich lese kurz ein biografisches Detail. Im Jahr 1942 hörte Viktor Frankl ein Klopfen an seiner Tür. Die Nazis standen davor. Sie nahmen ihn mitsamt seiner Frau und seinen Eltern mit ins Konzentrationslager Theresienstadt. Im Konzentrationslager angekommen, erwartete ihn das Grauen. Sein Vater starb dort 1943. Seine Mutter wurde später nach Auschwitz gebracht und in der Gaskammer ermordet. Seine Frau im kz bergen -Pelsen. Er überlebte als einziger seiner Familie und wurde 1945 von der US-Armee befreit. Die Zeit in der Hölle nahm ihm jedoch nicht nur alles, sie gab ihm auch etwas. Einen neuen Einblick in die menschliche Psyche. Er lernte, warum manche Menschen selbst unter den furchtbarsten Umständen nicht aufgaben, während andere zerbrachen. Frankl hat über diese Zeit im Konzentrationslager gesagt, wehe dem, der kein Lebensziel mehr vor sich sah, der keinen Lebensinhalt mehr hatte, in seinem Leben keinen Zweck erblickte, dem der Sinn seines Daseins entschwand und damit jedwider Sinn eines Durchhaltens. Solche Leute, die auf diese Weise völlig haltlos geworden waren, ließen sich alsbald fallen. Es wäre jetzt vielleicht zu vereinfachend, das Lebensziel bei Frankl mit dem allgemeinen Begriff von Hoffnung gleichzusetzen. Aber grob gesehen lässt sich schon eine Parallele herstellen. Wo kein Ziel im Leben ist, da ist keine Hoffnung. Dort lässt sich der Mensch fallen und gibt auf. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen spekulativ, da habe ich keine Quellen, das habe ich jetzt nichts so gelesen, aber ich könnte es sein. Vielleicht hat Frankl als Jude aus einem gewissen geistlichen Erbe im Umgang mit schwierigen Zeiten geschöpft. Schon lange vor dem Nationalsozialismus musste Gottes Volk Israel durch schwere Zeiten gehen. Da hat es zum Beispiel das sogenannte babylonische Exil gegeben. Circa 600 Jahre vor Christus haben die Babylonier Jerusalem und das Südreich Judah erobert und die Einwohner in Gefangenschaft nach Babylon verschleppt. Der Prophet Jesaja hat er schon gut 100 Jahre vorher kommen sehen und seine Leute gewarnt. Und obwohl er das Desaster kommen sehen hat, hat er auch eine gute Botschaft gehabt. Und zwar, dass es später einmal besser werden wird. Jesaja prophezeit nämlich über Jesus, wenn er folgendes sagt. Nächste Folie bitte. Gott spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Auch wenn die Juden nach dem Exil wieder zurück in ihr eigenes Land durften, waren die kommenden Jahrhunderte doch gezeichnet von Unterdrückung und Fremdherrschaft bis hin zur Zeit Jesu, das Volk war der damaligen äh, römischen Besatzungsmacht, müde geworden. Wann wird endlich ein neuer König kommen, so wie einst David und Salomo? Wann werden die Schlusswachen mit den Römern, haben sie sich gefragt. Wann wird die Prophetie von Jesaja endlich wahr? Wann kommt Licht ins Dunkle? Wir alle sind... Gott sei Dank nicht durch so schlimme Lebensphasen gegangen wie Viktor Frankl im Konzentrationslager oder das antike Israel während der Eroberung durch die Babylonier oder später auch der römisch-jüdische Krieg, 70 nach Christus. Aber trotzdem hat jeder von uns auch schon die eine oder andere schwierige Phase im Leben gehabt, in denen man keinen Sinn sieht, kein Licht, das in der Finsternis scheint. Vielleicht durch ernsthafte Erkrankung, Scheidung, Verlust der Arbeit oder Ähnlichem. Das sind persönliche, individuelle Schicksalsschläge. Und kollektiv gesehen befinden wir uns momentan in Europa in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Die täglichen Updates von Covid-19 sind beunruhigend. Weitere Infektionen trotz mehrfacher Impfung, eine neue Variante aus Südafrika. Man fragt sich, wohin mag das führen? Lass uns ein bis zwei Minuten Zeit nehmen zum Innehalten. Du kannst darüber nachdenken, was bisher deine größten Momente der Hoffnungslosigkeit waren. Wie ist es in der Finsternis und wie ist es, wenn man kein Licht sieht? Du kannst auch gerne versuchen, dich in der Situation von Gottes Volk im Exil, im Exil zu versetzen oder durch die Unterdrückung der römischen Besatzung zur Zeit von Jesus. Ein bis zwei Minuten Zeit der Stille, Zeit zum Innehalten. Wenn wir uns selber gedanklich in eine finstere Situation versetzen, dann können wir auch besser verstehen, was für eine Freude es war, nun endlich Licht zu Weihnachten zu sehen, als Jesus geboren worden ist. Da ist Hoffnung geboren worden. Von der Prophezeiung durch Jesaja bis zur Geburt von Jesus hat es rund 700 Jahre gedauert, eine lange Zeit dunkle Zeit für Israel. Aber dann ist diese Hoffnung erfüllt worden. Die Hoffnung ist Fleisch geworden, in Gestalt eines kleinen Babys, geboren in einem Stall in Bethlehem. Jesus ist Hoffnung in Person. Zu seiner Geburt leuchten alle Kerzen des Adventkranzes, er gibt der Menschheit Licht und Hoffnung. Und ich lese jetzt aus dem Lukas-Evangelium eine Geschichte, die uns vor Augen führt, wie sich die Menschen über die Geburt von Jesus gefreut haben. Josef und Maria haben ihr Baby zum Tempel gebracht, um ein Opfer für den erstgeborenen Sohn zu bringen. Und dann steht weiter geschrieben, Lukas Evangelium, Kapitel 2, Vers 25 bis 32, In Jerusalem lebte zu der Zeit ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und tiefgläubig und wartete darauf, dass Gott Israel trösten würde. Der Heilige Geist war auf ihm und hatte ihm offenbart, dass er erst dann sterben würde, wenn er vorher den Messias des Herrn gesehen hat. Er kam in den Tempel, weil der Heilige Geist ihn führte. Als die Eltern Jesus in den Tempel brachten, um die Vorschriften des Gesetzes zu erfüllen, nahm er das Baby auf den Arm und lobte Gott mit diesen Worten. »Jetzt endlich, Herr, entlässt du deinen Diener im Frieden, wie du es verheißen hast. Meine Augen haben deine Erlösung gesehen, die du im Angesicht aller Menschen vorbereitet hast. Ein Licht, das den Nationen Offenbarung bringt und Herrlichkeit für dein Volk Israel.« Simeon ist überglücklich. Er darf die Hoffnung aller Menschen in den eigenen Armen halten. Jesus ist die Hoffnung der Menschen. Für uns heute noch genauso wie einst für Simeon. Aber vielleicht fragst du, ja wie? Wie sieht diese Hoffnung denn konkret aus? Die Hoffnung sieht so aus. Gott wird durch Jesus eines Tages alles komplett neu machen. Das, was uns jetzt bedrückt, wird weggenommen werden. Jetzige Probleme werden gelöst werden, weil Gott alles neu machen wird. Den ganzen Himmel und die ganze Erde. Und damit meine ich nicht, okay, jetzt ist halt alles schlecht, aber irgendwann, wenn wir im Himmel sind, wird es wieder besser. Es geht eben nicht darum, das, Jensei das Jenseits von morgen gegen das Diesseits von heute auszutauschen, kein Dualismus, keine strikte Trennung zwischen Jenseits und Diesseits. Ich bitte um Einblendung der nächsten Folie. In altbewährter Manier von Martin Schober möchte auch ich einen Buchtipp an dieser Stelle geben, vielleicht für ein Weihnachtsgeschenk. Tom Wright oder N.T. Wright hat ein sehr interessantes Buch über Hoffnung geschrieben, von Hoffnung überrascht, lautet der Titel. Vielleicht kennen es von euch ein paar. In diesem Buch geht es unter anderem darum, wie die Neuschöpfung von Himmel und Erde heute schon Auswirkungen auf unser Leben hat. Er zeigt auch unter Christen weit verbreitete Vorstellungen, die eigentlich eher aus der griechischen Philosophie, eher aus dem Platonismus kommen. So dieser ausgeprägte Dualismus zwischen Diesseits und Jenseits, der hat sich erst so allmählich in die Kirche eingeschlichen. Die frühen Christen haben so noch nicht gedacht. Das, was einmal kommen wird und was schon ist, das gehört zusammen. Es besteht ein natürlicher Zusammenhang zwischen Diesseits und Jenseits. Nehmen wir als Beispiel Umweltzerstörung und das ist nur ein Beispiel. Wir können es tauschen gegen x-beliebig viele andere Probleme, auch gegen Covid-19. Aber nehmen wir einmal Umweltzerstörung. Wir haben heute ein Umweltproblem. Die Tatsache ist im Hier und Jetzt, im Diesseits. Und auf der anderen Seite die biblische Verheißung, Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Alle Umweltprobleme sind damit gelöst. Das ist der Zustand, den wir im Jenseits verorten müssen. Und wenn wir jetzt in den Kategorien des Dualismus denken, also mit einer großen Kluft zwischen Diesseits und Jenseits, dann können wir jetzt nicht viel mehr machen, als einfach unsere Situation hinnehmen und ja, sie still ertragen und darauf warten, dass es irgendwann mal besser wird. Das Lebensziel im Diesseits wird dann recht stark begrenzt. Oder wir durchbrechen diesen Dualismus und leben schon heute mit der Hoffnung auf morgen. Wir denken da nicht, diesseitig haben wir eine kaputte Umwelt, jenseitig eine heile Umwelt, sondern die diesseitige kaputte Umwelt wird von der jenseitigen Heimwelt, heilen Umwelt schon jetzt geheilt, schon jetzt erneuert. Wir können jetzt schon auf unsere Hoffnung setzen. Wir können bildlich gesprochen einen Baum pflanzen, auch wenn rund um uns alles einzugehen scheint. Wir haben die sinnstiftende Hoffnung, dass einmal alles gut wird. Jesus wird alles gut machen und deshalb ist es jetzt schon gut. Die Hoffnung auf das Morgen transformiert unser Heute. Wenn wir wie Simon zu Weihnachten auf das Jesuskind schauen, wissen wir, es wird gut. Es wird alles gut. Amen.